0: Basislager, ein Podcast der jungen alternativen Nordrhein-Westfalen. Heute zu Gast, Benedikt Kaiser.
1: Dann Freue ich mich erstmal, Benedikt, dich hier in der Episode 8 des Basislager Podcasts begrüßen zu können. Kurz mal, wer Benedikt Kaiser noch nicht kennt. Er hat in Chemnitz Politikwissenschaft mit europäischer Ausrichtung studiert, arbeitet nun als Lektor und Publizist, politischer Kommentator und Analyst. Und wer ihn nicht aus der Sezession kennt oder von seinem ersten erschienenen Buch, über das wir auch heute sprechen wollen, Solidarischer Patriotismus, der kennt ihn vielleicht aus dem französischen, äh, ungarischen, belgischen oder österreichischen äh, Literaturbereich bzw. Magazinen. Und ähm, es freut mich erstmal, dich hier zu haben und äh, quasi im Westen über dein Buch zu sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal mit der, direkt mit der ersten Frage an. Du, du schreibst ja dass die in deinem Buch, dass die soziale Frage schon immer ein Thema war, was natürlich in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, mit wechselnder Bedeutung quasi stattgefunden hat. Und da wäre jetzt meine Frage, welchen Stellenwert räumst du ihr aktuell in Deutschland ein? Und was glaubst du, in welche Entwicklung geht die Bedeutung der sozialen Frage? Also nimmt sie eher ab oder wird sie weiter zunehmen, sich weiter zuspitzen?
0: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und zur ersten Frage gleich. Ich denke, dass die soziale Frage an Bedeutung enorm zunimmt und auch noch zunehmen wird. Also die soziale Frage darf man sich natürlich dabei nicht vorstellen, ähm, wie damals Mitte des 19. Jahrhunderts, als es um Industrialisierung ging, um Verwerfungen äh, im Arbeitermilieu, um, 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 die, um, um die Hebung des Lebensstandards der Verelenden. Äh, das ist natürlich heute nicht der Fall. Heute artikuliert sich die soziale Frage gänzlich anders. Wir, wir, wir haben natürlich eine andere, einen anderen Gesellschaftsstatus ähm, erreicht, auch ein anderes materielles ja, Lebensniveau letztendlich. Und ich glaube, dass die soziale Frage sich eben in verschiedenen äh, Bereichen gerade extrem, konkret aufstellt und als Problem präsentiert. Beispiel äh, eben äh, Renten, äh, Rentensystem und die Frage, ähm, ob wir unsere Generationen, sagen wir mal, zwischen 20 und Mitte 30, ob unsere Generationen sozusagen überhaupt noch in, die, die, in, die, in den äh, Genuss äh, dieser Transferleistungen dann geraten. Ähm, dann äh, natürlich, egal ob in West oder auch Ost, also ob jetzt in Leipzig oder Düsseldorf, ähm, auf jeden Fall auch die Frage ähm, nach dem Wohnraum. Ähm, sprich, soziale Frage für eine Familie zum Beispiel, kann ich mir Wohnraum überhaupt leisten? Wenn ja, in welcher Umgebung, wenn ja, äh, in welcher Entfernung zu meinem Arbeit, äh, zu meinem Arbeitgeber? Ähm, das ist auch eine eminent soziale Frage der Zukunft und der Gegenwart. Ähm, ja, also ja, ganz akut natürlich durch die Ukraine-Krise, durch die, durch die ähm, verfehlte Energiewende in Deutschland, ganz konkret auch ähm, die Kaufkraftverlust die Inflation, wir haben jetzt eine Inflation von über 7 Prozent in Deutschland. Ich glaube, 1992 irgendwann hatten wir mal in der Nachwendezeit, in der chaotischen Nachwendezeit, eine Inflationsquote von knapp über 5 Prozent. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, die soziale Frage hat auf verschiedenen Feldern längst wieder eine große Bedeutung angenommen. Wie gesagt, natürlich anders als in der Vergangenheit. Aber das wird definitiv zunehmen. Und du hast ja mein, mein Buch angesprochen. Das Buch war eben auch ähm, vor zwei Jahren gedacht ähm, als, als Diskussionsanstoß, eben weil man dann, wenn diese sozialen Fragen über uns und unserem Volk hereinbrechen, weil man dann eben bereits erste Antworten im besten Falle präsentieren sollte als Alternative zum falschen Ganzen. Weil wenn man erst in der Krisensituation ähm, gewissermaßen beginnt, Lösungen zu suchen, dann ist vielleicht der politische Gegner, beispielsweise die politische Linke, egal welcher äh, Strömung, da ist die vielleicht dann einen Schritt schneller als wir. Und das haben die nicht
1: verdient und das können wir uns auch nicht leisten. Ja, jetzt hast du ja schon quasi Lösungen auch angesprochen, die man dann am besten natürlich jetzt schon parat haben muss. Da sehen wir seitens der Ampelregierung Maßnahmen wie die Anhebung des Mindestlohns jetzt auf 12 Euro. Die bereits geschehene Einführung von Tankgutscheinen, dass man das quasi im Endeffekt der Tankstellenbetreiber 30 Cent quasi beim Bund einreichen kann pro Liter und dann von dort wieder zurückkommt bekommt und das natürlich dann an den Kunden weitergeht und quasi dann das Heizgeld. Sind das quasi vor deinen Augen geeignete Mittel, um die soziale Gerechtigkeit zu verringern? Weil das ja auch gerade Sachen sind, also heizen, essen, sich irgendwie fortbewegen muss ja jeder. Ja. Das heißt, das betrifft natürlich auch jeden. Aber sind diese Mittel auch geeignet, da gerade die sozial Schwächeren zu entlasten? Also
0: Zunächst ist es ja erstmal ähm, so, dass die die Mindestlohnproblematik, die ja auch zum Beispiel in der AfD diskutiert wird. Ich bin Befürworter des Mindestlohns an sich. Ne? Ähm, was aber jetzt passiert mit diesen ganzen Maßnahmen, ähm, die, die im Endeffekt nicht konkret sind, sondern immer abstrakter werden, die auch eher neue Bürokratie verursachen, als dass sie Lösungen äh, schnell anbieten. Die jetzigen Maßnahmen, das halte ich persönlich für Kosmetikpolitik, für eine ja vielleicht sogar verwirrende Kosmetikpolitik, ähm, weil ähm, diese, diese Möglichkeit dieser, dieser 300-Euro-Pauschale oder eben auch die Dinge, die du angesprochen hast, das sind Sachen, die die Bürger zum Teil zumindest wahrscheinlich sogar überfordern werden. Also in, in so, nicht, weil sie nicht verstehen, was passiert, sondern weil sie sich vielleicht fragen oder im besten Falle fragen, warum kann man nicht einfach eine konkrete politische Aufgabe auch konkret lösen? Warum muss man neue Bürokratie schaffen? Warum muss man neue Verwaltungsvorgänge schaffen? Warum muss ich mir irgendwas über die Steuer zurückholen? Oder warum muss der äh, Tankstellenbesitzer vielleicht oder der Tankstellenbetreiber, ähm, äh, warum muss der das irgendwo einreichen? Wieso kann man nicht, wie zum zum Beispiel unsere Nachbarn Polen und Tschechien, wieso kann man nicht effizient einfach eine Mehrwertsteuer aussetzen oder senken? Wieso kann man nicht die EEG-Umlage oder eine CO2-Steuer aussetzen oder äh, senken? Also, warum muss man quasi über Bande einen Konflikt äh, oder ein, ein, ein Problem angehen? Warum kann man das nicht einfach konkret direkt beim äh, Verbraucher, in dem Sinne, also beim Bürger und beim Konsumenten, äh, äh, ankommen lassen? Also, von daher glaube ich, dass diese Kosmetikpolitik, die neue Bürokratie und neue Verwaltungsaufgaben schafft, dass das irgendwie so typisch bundesdeutsch der letzten Jahre ist. Das passt auch irgendwie der Ampelregierung, das steht ja der Ampelregierung auch. Ich meine, wir wissen alles, sie wird von den Grünen getragen, von den Sozialdemokraten getragen, das sind eben klassische Beamtenparteien. Irgendwie ähm, behagten wir das nicht. Also ähm, nicht, weil ich das Problem nicht sehe. Also ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass, dass, dass die, die momentane Inflation und auch ähm, die, die Teuerungsrate, die, die, der Kaufkraftverlust, das betrifft natürlich zuallererst die unteren und die mittleren Schichten. Ähm, die unteren Schichten vor allem deswegen, weil sie eben ihr Geld, das sie haben, ähm, für, für Dinge ausgeben müssen, die teurer werden, ganz banal. Ähm, aber auch beim Mittelstand oder bei der Mittelschicht ist es so, ähm, dass oft die Angehörigen dieser Schichten ihr Geld eben in Infl inflationsanfälligen ähm, ähm, Bereichen haben. Also die klassische Lebensversicherung oder vielleicht auch sogar das klassische Sparbuch. Ähm, und das ist eben nicht inflationssicher, während natürlich die Vermögenden, ähm, in der Regel zumindest, ähm, auch da werden Leute verlieren in der Krise, aber die Vermögenden haben ähm, inflationsresistentere äh, Anlagemöglichkeiten. Sie haben äh, vor allem natürlich auch vermutlich Immobilien und so, ähm, was eben bei Angehörigen der unteren und der mittleren Schichten ähm, zum Teil nicht der Fall ist. Das heißt also, wenn man wirklich, ähm, so wie die Ampelregierung behauptet, die breite Mehrheit der Bevölkerung, also von Volk sprechen die ja nicht, aber die breite Mehrheit der Bevölkerung entlasten wollen, dann wäre es hier deutlich sinniger zu sagen, ich setze eben eine bestimmte Steuer aus, ich senke eine bestimmte Steuer, ähm, äh, vielleicht erheb, erheb, ähm, erhöhe ich auch die, die Sparerfreibeträge oder anderes, also irgendwas Konkretes und eben nicht überbande. Aber offensichtlich ist dieser Gedanke ähm, der jetzt jetzigen
1: Regierung in Berlin einigermaßen fremd. Ja, das finde ich äh, gut, dass du es auch nochmal so deutlich sagst, ähm, weil du, also ich glaube, Leute, die den Titel deines Buches ähm, erstmal nur gelesen haben, beziehungsweise irgendwie den, den Klappentext oder nur davon gehört, die werden ja im Zweifel denken, oh, oder die unterstellen, ja, der, der will da den Kommunismus wieder, staatliche Steuerung, mehr staatliche Macht und haben dann erstmal so einen ähm, Grundreflex äh, dagegen, äh, wobei du ja in, im Buch auch explizit ansprichst, dass dass gerade in solchen Bereichen einfach eine Steuerentlastung, gerade auch den ähm, Geringverdienern, den, den einfachen Arbeitern, ähm, den Menschen, von denen es ja immer mehr gibt, die jetzt in prekäre Lagen rutschen, dass das denen am direktesten und am, am besten ähm, ja, zugutekommen würde. Wobei natürlich die Regierung, und das hast du auch gut rausgestellt, kein Interesse daran hat, Steuern zu senken, denn dann hat man es ja umso schwieriger, sie irgendwann mal, falls man wollte, wieder zu erhöhen. Das ist ja im Endeffekt nur dieser dieser indirekte Trick. Man sagt, wir geben euch jetzt was obendrauf, aber nehmen euch das erstmal weg. Deswegen ja auch dieser Bürokratieapparat. Ja, richtig. Und ähm, du, du hast quasi selber schon wieder die perfekte Überleitung geschaffen, ähm, indem du angesprochen hast, dass ja gerade die Vermögenden den Vorteil haben, dass sie ihr Geld... Ihr, inflationsfester anlegen können bzw. sogar so, dass sie von Inflation im Zweifel dann indirekt profitieren. Und äh, da stellst du auch in deinem Buch den Globalkapitalismus, den einige der Zuhörer vielleicht auch aus einem gewissen Spiel, dessen Namen man nicht mehr nennen darf, als äh, Globo-Homo kennen werden, äh, stellst du als <lacht> Grund für soziale Ungerechtigkeit dar. Und äh, als Alternative verweist du da unter anderem auf Felix Menzel und seinen Entwurf des nachbarschaftlichen Wirtschaftens. Und ähm, schreibst in, im Buch, dass die Corona-Pandemie das Vertrauen in diese globalen Lieferketten senken könnte und damit quasi zum Umdenken in der Bevölkerung führen könnte. Von diesem äh, Globalkapitalismus hin zu einem nachbarschaftlichen Wirtschaften, wo man eben schaut, kurze Lieferketten, regionale, lokale Verfügbarkeit, ähm, lokale Produktion. Jetzt haben wir aber gesehen, dass tatsächlich, ich meine, dein, dein Buch ist quasi vor oder in der, zu Beginn der Corona-Pandemie entschieden. Ja. Ähm, jetzt würde ich mal meinen, ich meine, da würde Lauterbach widersprechen, dass wir so ziemlich am Ende stehen. Und da hat sich jetzt gezeigt, dass gerade globale Tech- und Dienstleistungsgiganten wie Amazon, Tesla und so weiter davon profitiert haben und äh, sich auch in Deutschland die sehr starke Konzentration der Vermögen nochmal verstärkt hat. Würdest ja. du also sagen, du mit deiner Einschätzung falsch, dass, ähm, dass eben die Pandemie günstig sein könnte im Sinne eines Umdenkens ähm, und man sieht, sie hat jetzt im Endeffekt eigentlich nur die Ungerechtigkeiten verstärkt?
0: Ähm, also es ist tatsächlich ähm, nicht so schwarz-weiß äh, zu beantworten. Ähm, ich habe ja äh, nach dem solidarischen Patriotismus noch eine, eine Studie veröffentlicht beim Institut für Staatspolitik, die heißt Corona und Profit über Gewinner und Verlierer der Krise, in der ich genau diese, ähm, diese Schwachstücke meiner These sozusagen nochmal prüfe und schaue, wer hat in der Krise gewonnen, warum hat er gewonnen und wer hat verloren und ähm, welche ja, systemischen ähm, äh, Ableitungen kann man daraus treffen oder kann man überhaupt welche treffen. So Und ähm, es ist genauso, wie du es an gesprochen hast, dass natürlich äh, die digitalen Konzerne, ähm, die, die die Marketplaces, die die Online-Plattformen die proprietären Märkte, also die, die Plattformen, die quasi wieder auf wieder entscheiden über den Zugang zu ihrem Markt, also zum Beispiel wenn eben bei, bei, bei irgendeinem großen Kleidungshandel, Zalando oder so, dort haben dann zum Beispiel kleine Läden eben ihre Produkte anbieten dürfen, die eben im Lockdown geschlossen war, geschl äh, schließen mussten. So Und ähm, Zalando konnte natürlich entscheiden, welchen Laden nehmen sie auf, welchen nicht. Das heißt, sie waren ein proprietärer Markt für sich, genauso wie natürlich wie Amazon und sowas. Und die haben natürlich extrem profitiert von der Krise, weil sie die Bedingungen aufstellen können, unter denen gehandelt wird. So. Ähm, was ich aber damit meine, mit, damit das Corona, also ähm, die, die das Umdenken fördern könnte, das ist, dass unsere Generation, alles unter 40, sage ich jetzt mal ganz pauschal, zum ersten Mal in ihrem eigenen Dasein gemerkt haben, dass es eine Krisenanfälligkeit globaler Handels- und Lieferketten gibt. Für uns ist es ja stinknormal eigentlich. Wir sind aufgewachsen in keiner Umbruchzeit. Wir sind aufgewachsen in keiner Krisenzeit. Für uns ist alles irgendwie da. Also es gibt ein Überangebot an Waren, an Konsummöglichkeiten. Und auf einmal merken vielleicht oder hoffentlich einige Leute, okay, das ist alles zu einem gewissen Preis- zu haben. Nämlich, dass man eben auch verwundbar ist. Ähm, dieses, dieses Maskenbeispiel äh, finde ich immer ganz äh, plastisch einleuchtend, ähm, dass zum Beispiel deutsche Firmen eben Zellstoff nach China exportiert haben. Dort wurde der Zellstoff für diese lästigen Masken ähm, verarbeitet und die Masken haben wir dann wieder reimportiert. Äh, und anfangs der Krise mussten wir dann auch warten auf die, auf, auf die Masken, weil natürlich die Chinesen ihre Masken erst in China verteilt haben und so weiter und so fort. Was ich damit nur sagen will, ist, den Leuten kann man anhand von vielen verschiedenen Beispielen aus den letzten zwei ähm, Corona- jahren zeigen, dass diese ganze globalistische Produktionsweise Mängel hat. So, das wird nicht jedem einleuchten, vielleicht werden auch manche sagen, so what, das ist halt so im, im Markt geschehen. Aber manche werden vielleicht sagen, nee, das ist unlogisch. Also nur weil es rentabel erscheint, erst irgendwas nach China zu exportieren und um, uns dann wieder billig zu importieren, nur weil es eben ökonomisch rentabel ist für gewisse Marktteilnehmer, muss es nicht politisch nützlich sein. Und hier grätscht äh, natürlich jetzt das rein, was du angesprochen hast, ähm, dass ich natürlich nichts habe gegen einen muskulösen Staat. Also ich bin gegen einen fetten Staat, aber ich bin auch gegen einen schlanken Staat. Also ich bin für einen muskulösen Staat, also für einen Staat, der dann reingrätschen kann, wenn er es, erforderlich, äh, wenn er es für erforderlich hält. Und in dem Fall wäre es zum Beispiel erforderlich, dass man eben sagt, es ist eben nicht politisch erwünscht zum Beispiel, ähm, dass, es eben, dass man eben global abhängig ist von irgendwelchen Handelsketten, soweit das natürlich irgendwie äh, zu korrigieren ist. Also es gibt natürlich gewisse Handelsketten, die sind nicht irgendwie auta also autark zu halten. Man kann Deutschland und Europa äh, nicht irgendwie komplett autark äh, wirtschaftlich aufstellen, das ist völlig klar. Aber dort, wo es möglich ist, sollte man es versuchen. Und da glaube ich eben, dass die Corona-Krise trotz ihrer ganzen Profite für die Großen gezeigt hat, dass man Argumente an die Hand bekommen hat, um im Gespräch mit aufgeschlossenen Mitmenschen sozusagen auch Argumente an den Mann zu bringen. Also diese Krise hat sozusagen gewisse Dinge transparenter gemacht, sage ich vielleicht mal. Ähm, das heißt nicht, dass man dadurch jetzt morgen das nachbarschaftliche Wirtschaft nach Felix Menzel hat. Das heißt auch nicht, dass es eine genossenschaftliche Neuverfasstheit äh, Neu Neu ähm, äh, der deutschen, europäischen Kontinentalwirtschaft gibt. Also ich glaube nicht an, 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 diese, an diese kurzfristigen Durchbrüche. Ich glaube an eine Politik, der ganz langen langsamen und kleinen Schritte. Und da ist Corona nicht, also ich bewerte das in dieser ifs studie natürlich negativ insgesamt, diese Krise, ist ja völlig klar. Aber ich glaube eben, dass man auch in so einem Krisenmoment das Positive suchen muss. Und dieses Positive ist eben diese deutlich veranschaulichte Anfälligkeit ähm, des globalistischen Produktionsregimes. Und dass man eben auch gewisse Dinge rational jetzt darlegen kann anhand der letzten zwei Jahre, weil sich viel mehr Menschen beschäftigt haben mit Politik und Wirtschaft. Viel mehr Menschen mussten sich auch mit sowas beschäftigen. Also natürlich konnte man auch irgendwie versuchen, das überhaupt nicht an sich anzunehmen lassen, aber es haben die wenigsten geschafft. Irgendwie musste man, und wenn es nur am Rande war, sich irgendwie mit den Problemen, die aufgeworfen worden sind in der Corona-Zeit beschäftigen. Und da muss eben jetzt eine Alternative, egal ob Partei, JA, Vorfeld, wer auch immer, da muss man dann eben reingrätschen und eben sagen, Leute, es gibt eine Alternative zu, zu, die, zu diesem globalistischen Grundprinzip und diese Alternative versuchen wir mit Beispielen zu untermauern, mit Ansätzen, mit Ideen zu untermauern. Und da kommen wir eben dann, da schließt sich jetzt der Kreis zu dem von dir Gesagten eben, da kommen dann eben solche Ansätze wie nachbarschaftliches Wirtschaften rein, wie regionale Vertrauenskreise dass man eben solche Dinge, die als Oldschool galten oder irgendwie es ist nicht cool, irgendwie, keine Ahnung, in der Region einzukaufen, da, ich glaube schon, dass es da einen Wandel gibt. Also gerade auch im, im, im ländlichen Raum glaube ich, dass die Leute sich schon wieder darauf besinnen, Heimat einzukaufen, Produkte von lokalen und regionalen Erzeugern zu kaufen, dass man vielleicht doch lieber, äh, wenn man eine Flasche Wein kauft, vielleicht darauf achtet, dass es vielleicht eine Winzergenossenschaft aus, da, aus, 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 einer, aus einer deutschen Region ist und vielleicht ist nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, irgendein australischer oder so. Also nicht in der breiten Masse, aber doch in denen, die politisch zumindest halbwegs aufgeschlossen für konservativen und rechte Ansätze sind. Ich glaube, da konnte man schon ein, zwei Schritte nach vorne gehen.
1: Ja, also das sagst du quasi, dass im Endeffekt die, das Gute, äh, natürlich in großen Anführungszeichen, der Corona-Pandemie war, dass einer Generation, die es gar nicht, vielleicht noch nicht mal darüber mal nachgedacht hat, dass ähm, diese Lieferketten, Just-in-Time und so weiter, dass das alles so anfällig ist. Bis der aufgezeigt wurde, es ist eben nicht selbstverständlich, dass alles rund um die Uhr verfügbar ist und morgen lieferbar, sondern ähm, dass das gerade aufgrund der weiten Wege, der zahlreichen Verzahnungen ähm, untereinander dann wirklich nur einer kleinen Schraube im Getriebe bedarf, die dann erstmal alles lahmlegt. Ja, oder sinnbildlicher gesprochen tatsächlich ähm, ein Schiff, was quer im Kanal hängt was ja. Äh, wir ja auch hatten. Ähm, jetzt ist das natürlich quasi vorübergehender Verzicht. Ja? Man muss dann halt irgendwie zwei, drei Wochen warten und dann ist es ja irgendwie doch wieder da. Dann gibt es halt doch wieder die Masken aus äh, China oder das ist doch auch mit Schrimps sind das, glaube ich, oder Garnelen, die dann irgendwie in der Nordsee oder bei Norwegen rum dann da gefangen werden und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube nach Südamerika oder so auf jeden Fall irgendwo weit weg geschifft werden zum Pool. Und dann kommen die quasi gepoolt, eingefroren, wieder zurück und werden dann hier verkauft. Dass das nicht sinnvoll ist, das ist ja glaube ich schon vielen Menschen vielleicht klar, einigen bestimmt auch egal. Jetzt sind aber natürlich diese Vorschläge solidar lokale Selbstbehauptung, genossenschaftliche Modelle, wo ich auch gar nicht sagen würde, dass die so äh, uncool sind inzwischen. Also ich kenne das nur bei mir aus Bonn. Ähm, da gibt es durchaus solidarische ähm, Landwirtschaft, ja. die, die haben Wartelisten. Ne? Das ist ja quasi, du, du zahlst dann deinen Grundbetrag jeden Monat wie eine Art Abo und kriegst ja. dann halt eben anteilsmäßig vom Ertrag dein Obst und Gemüse. Wenn gerade in den Wintermonaten weniger geerntet wird, bekommst du auch weniger, aber dafür hast du dann in den Sommermonaten mehr und der Bauer hat den Vorteil, dass er eine solide Finanzlage hat und nicht immer von den, von den Ernten abhängig ist. Also da haben Sie hier Wartelisten. Das ist um, gut, kann man jetzt auch als städtischen Trend irgendwie vielleicht äh, verwerfen und sagen, ja gut, das ist der Stadtmensch, der dann irgendwie doch noch ein bisschen Berührung zur Natur haben will. Hm. Aber immerhin, das gibt es ja schon. Ähm, jetzt wäre aber dieses organische Wirtschaften auch. Das, das klingt in erster Linie oder in gewisser Weise erstmal auch, auch nach Konsumverzicht, denn wenn man schaut, dass dann eben Produkte natürlich teurer würden, ne, du hast ja selber gesagt, das ist quasi günstiger, natürlich eigentlich nicht gewollt, aber dann wirtschaftlicher eben den, den Zellstoff um die halbe Welt zu schicken, um ihn dann danach verarbeitet wieder zu wiederzubekommen, ähm, meinst du, es ist realisierbar, den Menschen dieses weniger für ein Mehr zu verkaufen, also mit positiven Aspekten zum Verzicht anzuregen, denn grundsätzlich ist der Mensch ja erstmal ein Gewohnheitstier und der hat sich einfach an diesen Standard und diese Verfügbarkeit gewöhnt.
0: Ja, das ist richtig. Ich, ich glaube, man, man muss hier zweischneidig agieren. Das eine ist, und das ist das Einfachere, deswegen fange ich jetzt damit an, für eine Partei zum Beispiel ist das keine schöne Wahrheit. Ich glaube, wenn eine Partei, die nun mal ja qua ihrer Existenz da ist, um Stimmen zu mehren und Stimmen auf sich zu ziehen, wenn eine Partei offen sagt, weniger ist mehr, wir müssen auf gewisse Dinge verzichten, wir müssen eine neue Mentalität vielleicht sogar implementieren oder wir müssen neu denken sozusagen oder wieder alt denken, je nachdem, wie man das nimmt, das ist nicht sexy. Und ich glaube nicht, dass das der jetzigen Konsumgesellschaft wie der bundesdeutschen vermittelbar ist. Ähm, es, das gibt es natürlich um, zum Beispiel in den grünen Milieus. Um, dort wird es natürlich aber auch ähm, auf die leichte Schulter genommen, weil eben die Grünen zum Großteil eben auch aus den vermögenden Schichten kommen und für die ist es dann auch oft einfach nur ein Spiel, also eben teuer einzukaufen. Ähm, äh, das ist nicht unbedingt. Das ist im Endeffekt auch, ein, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Habitus, den man sich da aneignet. Aber in unserem Milieu, glaube ich, ist es parteipolitisch schwierig zu vermitteln. Weniger ist mehr. Es ist schwierig zu vermitteln, zu sagen: ähm, Die Dekadenz der bundesdeutschen Gesellschaft oder generell der westlichen Zivilisation hat auch uns erfasst und man muss eben äh, die Dekadenz zuerst in sich bekämpfen. Also äh, Julien Rochedie ein, ein französischer Starphilosoph, sage ich mal des, des des konservativen des rechten Lagers, äh, hat jetzt ein neues Buch rausgebracht im Europa Verlag über Nietzsche. Und in, 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 ich will gar nicht über Nietzsche reden, aber äh, da schreibt Brigadier jedenfalls an einer Stelle, dass, dass das Schlimmste ist, dass die Veränderungen eben bei dir selbst beginnen müssen. Und das sind eben Veränderungen, die auch schmerzhaft sein können. Beispielsweise eben, und das münzt er dann konkret auf die Dekadenz um, beispielsweise eben anzuerkennen, dass man selber nur ein Kind seiner Zeit ist und ein Kind dieser Konsum- und Produktionsverhältnisse, die einen umgeben. Ähm, und ähm, diese Kritik muss man quasi in sich aufnehmen, um selbst als Beispiel wirken zu können, um das dann auch weiterzugeben in seinem Umfeld. Und ich glaube, das ist für eine Wahlpartei nicht nicht unbedingt äh, attraktiv. Also die, diesen, die, die, diesen, ja, dieses Problem räume ich offen ein. Aber ähm, wir haben ja noch eine andere Ebene. Es gibt ja nicht nur eine Partei in Deutschland. Es gibt ja auch ähm, ähm, Zeitschriften und, und, und Denker. Und da gibt es zum Beispiel die Zeitschrift Die Kehre, die ja eben versucht, bewusst dieses schwierige Thema des Konsumverzichts, vielleicht sogar des Postwachstums, also der Wachstumsrücknahme, ähm, zu thematisieren von rechts. Eben nicht irgendwie so wie irgendwelche Klimaideologen, nicht wie irgendwelche grünen äh, NGOs, nicht wie irgendwelche Propagandisten der linken Seite, sondern irgendwie schon sehr konkret, sehr konservativ, ähm, sehr orientiert an der reellen Lebensweise. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die, die, die höchst verdienstvoll ist ähm, auch wenn sie eben parteipolitisch nicht unmünzbar ist. Ähm, also ähm, es, es, es geht eben nicht so weiter wie bisher. Das hat nicht nur diese Corona-Krise gezeigt, sondern es ist eben, die, die Erde ist endlich, die Ressourcen sind endlich, ähm, äh, die, 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 die Vernutzung hat ein, ein Höchstmaß erreicht äh, auf dieser Welt und ganz konkret natürlich auch ähm, in, in, der, in, der, in der westlichen Welt. Also es muss eine Art Umdenken stattfinden und auch ein politisches Umsteuern stattfinden. Und wenn man jetzt eben nicht einfach nur boomeresk sagt, haha, ich, ich, ich mache meinen Dieselgenerator an, weil die Linken lügen eh mit, mit Umwelt und allem. Wenn man das nicht so machen möchte, sondern wenn man sagen möchte, nee, wir brauchen Antworten auf die Fragen der Zeit, ohne deswegen jetzt irgendwie in diese Klimaideologiefalle falle zu gehen, dann muss man eben anerkennen, dass das rechts ein, ja, ein verwaistes Feld bisher ist. Also man überlässt der, der linken Jugend, der grünen Jugend, diesen ganzen Pressure Group sozusagen, unserer politischen Gegnern, Denen überlässt man das Feld, indem man eben oft abfällig über solche Fragen spricht. Und ich muss zugeben, dass ich selber nicht unbedingt der größte ökologische Denker bin. Aber genau deswegen bin ich ja dankbar, dass es eben Leute wie die Kehre gibt von Jonas Schick, die eben versuchen, so ein Themenfeld aufzubohren. Eben weil es einfach sonst auch keiner macht und weil wir eben auch, solche Erlebensfragen, Überlebensfragen eben nicht unseren zahlreichen politischen Gegnern überlassen dürfen. Ja, das ist
1: äh, gut, dass du auch gerade äh, Jonas Schick und die Kehre ansprichst. Wir hatten ja von der JA jetzt vor das waren das zwei, drei Wochen die Aktion im Reinhardswald. Da wollen ja gerade die Grünen ähm, glaube über 3000 Hektar Waldgebiet roden für 18 Windräder. <lacht> äh, und das ist, das ist jetzt nicht nur kritisch, weil da, um da einen kleinen Exkurs zu schlagen, weil, da die, ähm, weil das das größte und älteste zusammenhängende Waldstück noch in, in Hessen ist. Und eben gerade auch historisch beladen mit den grimm die durch ja. die Walte auch zu einigen ihrer Märchen inspiriert wurden, ähm, Don Röschen zum Beispiel, aber auch der, der Boden, der ist da sehr speziell. Und ähm, die, die Erde, die fungiert da quasi wie ein Schwamm. Und wenn man da diese mehreren tausend Tonnen an an Windkraftanlage draufsetzt, dann ähm, drückt das diesen Schwamm zusammen ne, und das ganze Grundwasser läuft da raus, wird rausgequetscht. Jetzt ist das aber leider nicht wie bei einem Schwamm, dass wenn man dann die Windräder wieder entfernen würde nach ihren zwei, drei Jahren, die dann kaputt sind oder überholt werden müssen, dass der dann wieder aufgeht und wieder Wasser einsammeln kann, sondern der ist dann, der bleibt zusammengedrückt und ist dann quasi für immer verdichtet. Dann, dann fließt da im Zweifel kein Wasser mehr, zumindest kann man das nicht wissen. Sie, die Grünen wollen es halt trotzdem machen. Die Gutachten sagen alle, macht das bitte nicht. Ähm, das ist ja quasi auch ein Beispiel, wo man sieht, dass grün auch immer zu so einer Art ja, wie wie soll man sagen, um, Virtual Signaling, Signaling ne? dieses um, Tugendhaftigkeit vortäuschen ja. ist. Ne? Man, man sagt, ja, guck mal hier, wir bauen da 18 Windräder, ist doch ganz toll und dann haben wir wieder regenerative Energien und alles ist gut, aber die negativen Aspekte, die dann im Zweifel auch die zum Teil positiven überwiegen, die werden dann gar nicht angesprochen. Und da hatte Jonas das eigentlich auch auf den Punkt gebracht, der dann davon sprach, dass das Elektrofahrrad eigentlich das Ideal-Symbolbild für dieses grüne Gutmenschentum ist, wie du es gerade eben auch schon angesprochen hast, ja, ja. das teure Einkaufen. Man sagt, na, Autofahren finde ich irgendwie blöd, ja? vielleicht sogar ah, Elektroauto ist mir auch irgendwie, das ist ja immer noch so groß und äh, so schwer und so viel Metall. Ich benutze ein Elektrofahrrad. Dann sagt man quasi, ich will wieder zurück zur körperlichen Betätigung, weg von irgendwelchen Energien. Aber das soll nicht ungemütlich sein. Man will dabei ja nicht schwitzen und man will ja trotzdem irgendwie schnell vorankommen. Deswegen baut man dann doch wieder einen Akku rein ja. und hat dann im Endeffekt genau die negativen Aspekte wieder mit drin, die man ja eigentlich verhindern wollte. Aber sie haben halt auch, vielleicht haben sie ja verstanden, dass das den Leuten anders nicht vermittelbar ist, wenn man sagt, ja, ihr müsst halt äh, abstrampeln. Ne? Absolut. Ähm, also wir, wir,
0: wir sind eine extrem bequeme und äh, in vieler Hinsicht natürlich auch verweichlichte Gesellschaft. Das ist äh, eine Zivilisationstendenz. Um, und äh, ich glaube aber, dass dieses Beispiel eurer Aktion, der Aktion der JA und, und, und auch dann der Intervention von Jonas Schick vor Ort, ich glaube, das zeigt eben auch ähm, diese, diese Riesendiskrepanz zwischen Natur- und Umweltschutz auf rechter Seite gegen diese alles überlagernde Klimaideologie und Energiewendenideologie auf der linken Seite. Also dass man sich quasi, ähm, dass hier sich äh, ja ein riesiger Widerspruch oder wieder eine riesige Kluft öffnet im, im, im ökologischen linken Lager, die man auch bearbeiten kann von rechts, indem man eben den Leuten klar macht, eure klimaideologische Politik führt ganz konkret ähm, zur Umweltzerstörung, äh, zu einer Naturzerstörung. Ähm, und das sind doch eigentlich Ziele, wo wahrscheinlich viele naive grüne Wähler, die jetzt nicht ideologisch sind, die denken irgendwie, ich wähle grün und wähle damit irgendwie die Umweltpartei, die Naturpartei, ne? Und, und das ist eben nicht der Fall. Ne? Wir kennen ja auch diese Beispiele von den Vögel schreddern durch die Wind, Windkraftanlagen. Ähm, wir kennen ähm, die ganzen Geschichte mit, Elektro, mit den Elektroakkus, ähm, Lithium und alles Mögliche. Und wir wissen alle, dass es natur- und umweltschädlich ist, auf lange Sicht. Aber das stört die ja nicht, weil sie eben sich komplett alles, alles unter diese Klimanarrative einordnen. Also man muss CO2-Ausstoß senken, man muss klimaorientierter leben, handeln und wirtschaften. Und damit ähm, geben sie, letzt oder sie räumen, besser gesagt, sie räumen die Umwelt- und Natur und das öffnet natürlich dem konservativen rechten Bereich ähm, endlich wieder ähm, ähm, so, ein, so ein Möglichkeitsfenster, diese Themen, die EU-eigene rechte Themen sind, wieder für sich zu beackern, sich anzueignen und auch hier perspektivisch eine Art äh, Monopolstellung, eine inhaltliche Monopolstellung zu errichten. Dass man eben klar macht, wir vertreten einen organischen Umwelt- und Naturschutz und das, was ihr macht, das ist die, die, die Welt retten, das Klima retten, ähm, so und so viel Prozent co 2 äh, Mindern oder auch nicht mindern. Das ist eben einfach nur Tugendpolitik, Moralpolitik. Nicht konkret, sondern extrem abstrakt. Und weil es eben so abstrakt ist, auch so einfach zu haben. Also man kann eben alles fordern, weil es eh folgenlos ist. Während eben ähm, aus konservativer Rechter Perspektive eben ähm, das nicht folgenlos ist, wenn der Boden irgendwie äh, mit Leidenschaft gezogen wird oder wenn irgendwelche Wälder unwiederbringlich ähm, verloren gehen und sowas. Also da, was natürlich auch hinzufügt, ich meine, das ist jetzt ein Riesenfass, man könnte auch hier noch eben noch mal diese linke und, und grüne Traditionsfeindschaft auch ähm, mit aufbringen, für die eben der Wald äh, nicht mystisch ist oder, oder, oder auch keine, keine über kein überliefertes ähm, Ding, das man, ähm, ja, man irgendwie als Teil seiner Heimat ähm, ähm, ja, braucht oder 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 bewundert. Sondern und es ist für sie eben ein, auch vernutzbar, in dem Fall eben vernutzbar, um dann irgendwie eine klimafreundliche äh, Stromerzeugungsvariante aufzustellen. Also ich denke, genauso wie die soziale Frage, die wir eingangs besprochen haben, ist auch diese ökologische Frage ähm, ein, ein Thema der nahen Zukunft und der Gegenwart, das uns definitiv begleiten wird. Ja, um,
1: um da auch wieder quasi den, ähm, die, die, den Bogen zu schlagen, die Brücke zu bauen. Ist ja auch das quasi dann eben wie bei dem, wie bei den von dir gerade eben angezeigten Konzepten wie lokale Selbstbehauptung, genossenschaftliche Modelle, ist ja auch die, sag ich mal, die rechte Umwelt- und Naturpolitik, wenn man sie konsequent denkt. Und das finde ich sollte eigentlich auch der Anspruch sein, sonst wäre auch nicht wirklich besser, sind beides wieder Verzichtsthemen. Dass wir halt eben sagen, ja, dann kann man halt eben nicht alles haben, man kann es nicht jederzeit haben und vielleicht fährt man dann halt lieber die äh, fünf Kilometer mit dem Fahrrad. Nach dreimal tut das auch nicht mehr so weh. Ähm, während ja die, die Linken da irgendwie so ein bisschen schon den Vorteil haben, wie du sagtest, die bleiben abstrakter und äh, deshalb können sie sich das einfach dann irgendwie doch hintenrum zurechtbiegen. Und wir in Deutschland sehen ja sowieso nicht, wie irgendwie die, die seltenen Erden oder die Chemikalien für die Batterien hergestellt werden. Und wir sehen einfach nur am Ende das, das saubere Auto, wo hinten kein Qualm rauskommt. Und denkt, richtig, das ganz, ganz, und ganz richtig. Jetzt hattest du schon gerade eben angesprochen, dass diese, diese Ziele, diese Narrative, die wir dann in die Richtung setzen müssen, um einfach diesen Weg, von dem wir überzeugt sind, auch dem Bürger zu vermitteln, dass dafür dass das Parlament oder auch die, die Partei nicht das, das einzige Organ sein kann. Und da hat der Brandenburger Bundestagsabgeordnete René Springer jetzt kürzlich, den wir ja auch schon mal hier im Podcast hatten, für alle, die es nachhören wollen. Ich meine, es ist Episode 3, der hat in seinem neuesten Thesenpapier für eine starke AfD-Brandenburg neben den ganzen parteiinternen Punkten auch angesprochen, dass die Partei ihre Ziele ohne Verbündete außerhalb der Partei nicht erreichen kann. Im Endeffekt plädiert er dafür, ähm, für eine stärkere Zusammenarbeit und Vernetzung mit dem Vorfeld. Jetzt ähm, <lacht> weiß ich natürlich, äh, was äh, oder kann mir schon denken, was deine Antwort ähm, sein wird, aber gerne dann auch mit Begründung ob das sinnvoll sein kann, quasi diese Vernetzung mit dem Vorfeld, um das Feld der Sozialpolitik, um da wieder den ähm, Schwenker zurückzumachen, besser zu beackern. Und wie könnte vielleicht etwas konkreter eine solche Vernetzung aussehen?
0: Ja, ähm, wo fange ich an? Also prinzipiell, ähm, das ist aber jetzt die Binsenweisheit, prinzipiell bin ich natürlich ein Befürworter einer Arbeitsteilung, einer, einer Professionalisierung auf allen Ebenen und vor allem auch äh, einer, einer engen Zusammenarbeit ähm, zwischen Parteistrukturen und Vorfeldstrukturen, also außerparlamentarischen Gruppen, außerparlamentarischen Denkfabriken, Jugendaktivistengruppen, was auch immer. Ähm, klar, dafür bin ich, äh, das ist eins ein, einer meiner Hauptbestandteile äh, meiner zumindest politischen und realpolitischen, metapolitischen Arbeit, ähm, jetzt konkret auf die Sozialpolitik gemünzt ähm, würde ich sagen, dass äh, das Vorfeld also natürlich in sich ja wieder vielfältig ist. Also die Sozialpolitik würde jetzt an verschiedene Strukturen des Vorfelds verschiedene Aufgaben stellen. Der eine muss eben Ideen entwickeln und ähm, ausdiskutieren. Ähm, die nächste Gruppe macht vielleicht eine, eine aufmerksamkeitserregende äh, Aktion und schafft Bewusstsein überhaupt für Themen. Also ich erinnere an dieser Stelle zum Beispiel an diese Gruppe Revolte Rheinland, die in Düsseldorf meine ich, ähm, bei dieser corona Demo, ähm, äh, dann diese, diesen Banner ähm, gedroppt hat, die Krise heißt Kapitalismus, ähm, wo dann ja im Anschluss extrem drüber diskutiert wurde, kontrovers, auch in NRW, bei euch, aber generell halt durchs Internet natürlich überall in Deutschland. Also, da, und wieder andere machen wieder was anderes. Also ich will damit sagen, es gibt natürlich so viele Typen des Vorfeldes, es gibt so viele verschiedene Aktionsmöglichkeiten gibt es auch, die Sozialpolitik ähm, zu forcieren. Ähm, das kann auch ein Bürgerbüro sein, von, von irgendeiner äh, Nichtregierungsorganisation einer patriotischen, also in Cottbus zum Beispiel in Brandenburg, weil du jetzt René Springer Erwähnt erst in Cottbus gibt es ja ähm, den Verein Zukunft Heimat, ähm, die eben ähm, auch eine Anlaufstelle geschafft haben mit der damaligen Mühle. Ähm, die, die die wie eine Art offener Bürgertreff ist, wo sich auch Leute einfach mal ausquatschen können, einen Kaffee trinken, ein Bierchen trinken, quatschen, einfach äh, im Endeffekt eine Art Vergemeinschaftung von unten erfahren. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, äh, egal ob Partei oder Vorfeld. Ähm, es wird nicht anders gehen, als politische Opposition in diesem Land, unter diesen Verhältnissen, in denen wir alle leben. Ähm, es wird keine Alternative dazu geben, Graswurzelstrategie anzuwenden, also Politik von unten nach oben zu gestalten. Politik sozusagen erfahrbar und konkret zu machen. Und Politik ist eben im Endeffekt alles. Also alles, das ist eben nicht mehr wie früher, wo man irgendwie die Bereiche feinsäuberlich trennen konnte. Es gab einen politischen Raum, es gab einen ökonomischen Raum, es gab einen gesellschaftlichen Raum oder so. Diese idealtypische Scheidung gibt es heute eben nicht mehr. Alles ist irgendwo politisch. Auch der Fußball ist politisch. Also man kann, auch eben, man kann auch nicht sich irgendwelche Fluchtwinkel mehr bauen, in die man sich zurückzieht. Da also die Gesellschaft und der politische Gegner alles politisiert hat, muss man auch eben in fast allen Bereichen politisch reagieren. Und ähm, die Sozialpolitik, bzw. die gesamte Politik, die sich damit beschäftigt, wie wollen wir leben, mit wem wollen wir leben, wem gehört unsere Solidarität, wem nicht, ähm, äh, wie stelle ich in die Gemeinschaft vor, im Kleinen wie im Großen, ähm, das ist so ein immenses Feld, dass es da also auch für alle Vorfeldtypen ähm, äh, ausreichend äh, Betätigungsmöglichkeiten gibt. Deswegen ähm, begrüße ich natürlich immer, egal ob jetzt René Springer oder andere, wenn, wenn Politiker der AfD das erkennen und eben auch begreifen, dass der Bewusstseinswandel, den wir anstreben ähm, für unser Volk, dass dieser Bewusstseinswandel eben ein ganz, ganz langer Abnutzungskampf ist, ähm, der eben viele, äh, viele Jahre äh, Energieaufwand sozusagen erfordert ähm, und dass man eben nicht mit ein paar Wahlen, mit ein paar Wahlkämpfen, mit ein paar Kulugen Anfragen in irgendwelchen Parlamenten dass man damit allein eben keine geistige Wende in diesem Land herbeiführt. Und ähm, natürlich glauben wir alle jetzt nicht daran, dass es die ganz große Wende gibt in den nächsten Jahren. Aber ähm, es gibt eben ähm, Nah- und Fernziele. Die Nahziele sind umsetzbar. Die Fernziele sind eben das, was uns Kraft und Hoffnung geben muss. Also das ist sozusagen der Ort, wo wir hinwollen, und vielleicht erreichen wir diesen Ort nie, aber wir müssen eben versuchen, ihm immer näher zu kommen. Und dafür ist eben die 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 Arbeitsteilung und auch die 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 Mosaikverzahnung sozusagen zwischen Parteistrukturen und Vorfeldstrukturen
1: essentiell. Ja, da würde ich gerne nochmal kurz nachhaken. weil das ja. ja gerade eben schon quasi auf, den, auf das jetzt erscheinende Buch von, oder über, nicht von, <lacht> über Nietzsche ähm, verwiesen, was man ja, glaube ich, auch als kurzen Hinweis oder Werbeblock schon vorbestellen kann, wer will, im Jung-Europa-Verlag. Ja. Du hast ja gesagt, ähm, dass da quasi der erste Weg zur ähm, Besserung im Zweifel ja auch diese Selbsterkenntnis ist, dass man selber auch nur ein Kind seiner Zeit ist ja. oder äh, seiner Umstände. Und äh, vor dem Hintergrund siehst du da quasi das, das Vorfeld als gemeinsamer Akteur mit der Partei, um die Gesellschaft zu beeinflussen? Oder ist es nicht viel eher auch so, dass das Vorfeld durchaus schon gebraucht wird, um überhaupt mal in der Partei einen Konsens durchzusetzen? Also du, du hast schon angesprochen gehabt, äh, dass man zu Reflexreaktionen neigt, wie jetzt eben bei dem Banner, was den Kapitalismus kritisiert und auf einmal wärmen sich aus äh, allen Reihen Leute dagegen, weil sie denken, oh nein, mein Gott, der greift den Kapitalismus ein. Das heißt, der will Kommunismus. So. Ja. nichts dazwischen schwarz und weiß. Oder sie wollen Elektroautos, dann schmeiße ich meinen Dieselgenerator im, im Garten an und ähm, einfach nur so, um ihn anzuschließen. Dass man quasi auch immer noch in der Partei oft dazu neigt, einfach das extreme Gegenteil von dem zu machen, was dann aus gewissen Ecken gefordert wird, was man quasi für, für links hält. Ja. Ist da doch eigentlich auch das Vorfeld ähm, zur. Herausbildung besserer oder guter Position innerhalb der Partei braucht.
0: Ja, absolut. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht die alleinige Aufgabe eines, eines außerparlamentarischen, ähm, einer außerparlamentarischen Bewegung sozusagen, ähm, der Partei ähm, politisches Bewusstsein zu vermitteln. Das ist nicht die alleinige Aufgabe, aber es ist eben auch eine wichtige Aufgabe. Ähm, ähm, die konkrete politische Situation, die wir vorfinden, ist ja in aller Kürze die, dass wir es bei der AfD in ihrem Funktionärspool zumindest, oft mit klassisch bundesdeutsch sozialisierten Typen zu tun haben. Das ist ja erstmal auch ähm, völlig normal. Man will ja auch in dieser Bundesrepublik Wählerstimmen bekommen. Ähm, das Problem ist aber, dass diese Leute oftmals, ich will nicht alle beim Kamm scheren, aber es trifft eben bei einem relevanten Anteil zu, dass diese Leute eben nicht politisch sozialisiert wurden in einer patriotischen Struktur oder in einer konservativen Struktur, sondern eben in einer Altpartei beispielsweise oder eben gar nicht politisch sind, sondern aus der Wirtschaft kommen, was auch oft ein Vorteil ist durch die Praxiseinblicke, was aber oft auch in Nachteil ist, weil man dann eben materialistisch überdeterminiert ist, sprich man setzt ökonomische Standards dort an, wo man vielleicht auch einfach mal politisch denken sollte. So, das führt alles sehr weit jetzt, aber ähm, der Kernaspekt ist der, dass wir es nicht, wie in Frankreich beispielsweise bei der Semur Reconquête partei oder beim Rassemblement National, dass wir es eben nicht wie in Frankreich zu tun haben mit Parteien, deren Führungsköpfe und deren Verantwortungs- und Mandatsträger aus, aus patriotischen Strukturen stammen. Das ist in Frankreich oftmals der Fall. Das ist bei uns selten der Fall. Äh, daher nochmal das Beispiel Brandenburg. Ähm, ein, ein enger Wegbegleiter von René Springer ist ja Christoph Bernd, der eben diesen Verein Zukunft Heimat auch in Südbrandenburg ähm, ähm, ja, verantwortet hat und mit aufgebaut hat. Der ist aus dem Vorfeld ins der ist jetzt mittlerweile natürlich ähm, äh, ja, Fraktionschef in Brandenburg und natürlich bringt der ein ganz anderes politisches Grundbewusstsein mit, als jemand, der vorher irgendwie ein FDPler war oder der vorher irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, in der Wirtschaft aktiv war. Weil eben einer wie Bernd dann eben weiß, wo sind die Fallstricke der Realpolitik, wie denkt der einzelne Bürger vor Ort, wie denkt vielleicht jetzt nicht ein Parteiapparatschick, sondern wie denkt im Endeffekt das Volk an der Basis sozusagen, das man erreichen will und das er einen auch trägt. Also man darf ja nicht vergessen, die AfD wird nun mal nicht von irgendwelchen Großbürgern gewählt, sondern sie wird eben gewählt von in Anführungszeichen vom einfachen Volk. Und hier sieht man eben zum so einem Beispiel, dass wir zu wenig sogenannte organische Politiker haben. Also Politiker, die aus einem patriotischen Milieu herauswachsen, dort ein Bewusstsein aufgebaut und sich erarbeitet haben über die Jahre hinweg und die dann diese Erfahrungen im Parteikontext einbringen, um diese Partei besser zu machen. Im Gegenteil ist dann eben oftmals so, dass man sagt, ach, der ist ja noch gar nicht so lange in der Partei, der war vorher ja bei irgendwelchen Patrioten unterwegs oder sowas. Also, dass man quasi Leute geringschätzt, die im Vorfeld was aufgebaut haben, anstatt anzuerkennen, dass diese Partei, die einen ja auch vernutzt, die einen in Grabenkämpfe führt, die einen natürlich auch fordert im parlamentarischen Sinne, dass man eben solche Typen unbedingt braucht als Gegengewicht, dass man eben nicht zur jüngsten Altpartei wird in kürzester Zeit. Und, und das sind alles Fragen des politischen Bewusstseins. Und das ist ganz essentiell für das Vorfeld, dass die Leute, die sich, es gibt auch Leute im Vorfeld, die sich jetzt nicht groß mit Parteipolitik beschäftigen, aber die, die sich damit beschäftigen, die müssen natürlich auch an sich selbst einen Anspruch stellen, dass sie ihre Kollegen im Parlament mit denen sie kooperieren, besser machen. Dass sie ihnen versuchen, Themen ranzubringen. Dass sie ihnen versuchen, ein, ein Bewusstsein zu vermitteln in Themenbereichen. Dass sie ihnen vielleicht auch vermitteln, was eigentlich überhaupt unsere, unsere eigenen Traditions- und, und Weltanschauungsbestände sind. Also es kann ja nicht sein, dass Publizisten in der 60er, 70er Jahre ein besseres politisches Bewusstsein hatten, ein moderneres politisches Bewusstsein hatten, als heute manche AfD-Mandatsträger 2022. Also es kann ja nicht sein, dass wir zurückfallen hinter einem gewissen Erkenntnishorizont. Aber es ist eben so. Also ich sage, es kann nicht sein, aber ich weiß selber, es ist einfach so. Und deswegen ist es natürlich ein Kampf gegen Windmühlen, aber es ist halt ein Kampf, der trotzdem ausgefochten werden muss im jetzigen, im jetzigen Zustand der Partei. Eine Partei hat immer verschiedene Phasen und in der jetzigen Phase der AfD ist es ganz wichtig, dass man eben die Leute, die das Prinzip der Kooperation des Mosaiks verstanden haben, dass man die fördert, dass man die Leute fördert, die eben auch verstanden haben, dass eine Partei nicht im luftleeren Raum agiert, sondern eben ihr Umfeld und Vorfeld braucht, dass man die Leute unterstützt, die inhaltlich mutig neue Wege gehen, die auch versuchen, diesen parlamentarischen Trott aufzufrischen und zu, besser zu machen, die eben auch wissen, die AfD ist nicht eine Partei wie jede andere, sie kann einfach nicht so wie die FDP oder wie die SPD agieren, sie muss mit gewissen Konventionen brechen und da würden mir jetzt in NRW ja auch ein, zwei Politiker einfallen, die erfolgreich daran arbeiten, ähm, ähm, diese banalen ähm, äh, parlamentspolitischen ähm, ähm, ja, Narrative sozusagen aufzulockern und mit einer frischen jugendlichen Dynamik daran treten, äh, von daher sieht man ja, egal ob Ost oder West oder Süd oder Nord, es gibt überall einige wenige Köpfe, die in der Partei bereits hervorragende Arbeit leisten und und, und die auch übergreifend eben diese Mosaikstruktur leben oder mit Leben füllen. Und das sind eben die Leute, auf die man dann auch die Hoffnung setzen muss und die man stärken muss. Aber es muss eben noch mehr von diesen Menschen geben. Und da schließt sich vielleicht auch jetzt der Kreis zum Thema JA und da muss man natürlich ganz stark darauf hoffen, dass die JA, die ja zumindest in ihrem Kern die AfD von morgen ist, dass diese JA ähm, mit gutem Beispiel weiter, wie sie bisher auch ähm, das in, in weiten Teilen des Landes macht, dass sie voranschreitet, um eben selber die Alternative zur Alternative zu sein. Also eben nicht diese in Anführungszeichen Boomer-Alternative, die den Dieselgenerator anmacht, wenn sie Argumente von links hört oder von Grün, oder, sondern die sagt, ich will besser sein als die Linken und die Grünen. Ich will nicht einfach sagen, das sind dumme Idioten, die nicht mal ein Studium zu Ende gebracht haben oder die, die nicht mal einen richtigen Anzug anhaben in der Parlamentsrede. Alles egal. Unser Problem in Deutschland ist nicht, wie sich die Grünen im Parlament kleiden. Unsere Probleme reichen viel tiefer. Und jeder, der eben weiß, dass es so ist, jeder, der eben es ändern möchte, dass es so ist, der ist natürlich eingeladen, ähm, ähm, ja, mitzuwirken sozusagen an diesem Projekt Partei
1: und Vorfeld. Ja, das äh, ist tatsächlich etwas, was natürlich auch in gewisser Weise einfach den den Umständen geschuldet ist, dass man ja eine junge Partei ist und ähm, im Endeffekt schon durch diese Parteigründung mit einigen Konventionen gebrochen hat, ob man es äh, damals schon, schon wollte oder nicht, äh, die ja auch einfach im Endeffekt aus der Unzufriedenheit auf verschiedenen Ebenen entstanden ist, dass man gesagt hat, na, das ähm, läuft hier gerade in eine Richtung, die ist einfach nicht gut und da gibt es keine Alternative. Ich meine... In dem Moment spätestens, wo quasi Merkel ihre Politik als Alternativlos darstellt und alle machen mit, dann ist das eigentlich der Weckruf zu sagen, wir brauchen eine Alternative. Und ähm, ich meine, ich habe mich durchaus da auch schon mal selber erwischt, ja, in diesem, ähm, ja, wie du es benannt hast, äh, BRD oder, oder Boomer-Denken drin zu sein oder in diesem Konsumenten-Denken. Ich glaube, wichtig ist, dass man da erstmal für die Sensibilisiert wird, äh, wie du es gerade beschrieben hast, in, in welche Richtung man da eigentlich gehen muss. Ja, ganz passend eigentlich dieses, es ist doch egal, was sie da an, anhaben. Es ist doch egal, was sie, ob sie keinen Abschluss haben. Das ist ja im Endeffekt nur der Nebeneffekt Nummer 15 hinter den viel wichtigeren anderen Problemen. Genau. Und ähm, da würde ich nämlich dann den, den Übergang machen zu deinem, äh, nämlich jetzt nun demnächst erscheinenden Buch, was den Titel trägt, die Partei und ihr Vorfeld. Und äh, du hast wahrscheinlich schon zumindest einige Eindrücke aus dem Buch wiedergegeben, äh, jetzt in den, in den letzten Fragen oder Erläuterungen. Ähm, dort wirfst du ja einen Blick ins linke Milieu und leitest daraus Handlungsweisen für die Rechte ab. Kannst du oder willst du schon mal etwas aus dem Buch noch erzählen? Ähm,
0: gerne, gerne. Also wenn es dann nicht als Werbeblock äh, missverstanden wird. Wobei es ist ein Werbeblock, ja. Ähm, also es geht im Endeffekt äh, darum, die Leute an die Hand zu nehmen, die jetzt noch nicht davon überzeugt sind, dass es dieser Arbeitsteilung bedarf und die vielleicht auch von dem Begriff Mosaikrechte noch gar nichts gehört haben, was ja keine Schande ist. Ähm, es geht darum, den Leuten zu vermitteln, ähm, wie Arbeitsteilung aussehen kann, wie sie nicht aussehen kann, ähm, wie sie nicht aussehen sollte. Und es, gibt, es werden natürlich auch Beispiele genannt, ähm, im Positiven wie im Negativen. Ähm, die, der Blick nach links, äh, den ich auch in diesem Kaplakenband ähm, äh, vornehme, ähm, der ist vor allem deswegen, denke ich zumindest, hilfreich, weil man aufzeigen kann, ähm, dass die Linke und auch die radikale Linke ähm, es eben versteht, ähm, zu überdauern und äh, immer tiefer in gesellschaftliche Strukturen vorzustoßen, unabhängig davon, ob die Linkspartei als Kern des äh, linken Milieus jetzt bei 6 Prozent bundesweit steht, bei 4,8 oder bei 15 Prozent. Also weil einfach die Strukturen so tragfähig sind, so dicht sind und so solidarisch sind, trotz allen internen Kriegen, die die aufführen, wie jede politische Strömung, ähm, dass man eben sagen muss, man kann was von denen lernen. Also es geht natürlich nicht um eine Eins-zu-eins-Kopie. 1 1, äh, ne? Da würde ich tatsächlich mal ähm, den Vorwürfen gegen mich ein bisschen neue Nahrung schaffen und äh, Lenin zitieren, der mal gesagt hat, äh, dass konkrete politische Aufgaben äh, immer in einer konkreten Situation gestellt werden müssen, weil es eben keine abstrakte Wahrheit gibt, sondern weil die Wahrheit eben immer konkret ist. Die politische Wahrheit ist immer konkret. Deswegen ähm, kann man das jetzt nicht abstrakt eins-zu-eins 1 1 kopieren und das will ich auch gar nicht. Es geht aber eben darum, und das versuche ich auch im Buch anhand einiger Beispiele eben aufzuzeigen, dass man schon gewisse Verhaltensmuster ähm, ähm, ja nicht bewundern, aber doch anerkennen kann. Also ähm, wie geht die Linke zum Beispiel um mit Angriffen der Medien? Wie geht die Linke um mit Angriffen des politischen Gegners, von rechts zum Beispiel? Wie geht die Linke um, mit, wenn einer von ihnen fällt? wenn einer von ihnen Fehler begangen hat, wenn, wenn so als ein Beispiel. Ein zweites Beispiel wäre, wie funktioniert die Stiftungsarbeit im Umfeld der Linkspartei? Also Stichwort Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, man muss mit den Inhalten logischerweise ähm, nicht d'accord gehen. Aber das, was dort geleistet wird, an, an, an Schulungsarbeit, an Bildungsarbeit, an Vermittlung eines politischen Bewusstseins, an Mandatsträger der Zukunft, an die Jugend, an die nachrückenden Generationen, das ist beispiellos. Das Geld wird dort eingesetzt, so wie es eingesetzt werden müsste, wenn man wirklich eben ähm, äh, auch daran interessiert, ist, ähm, sein gesamtes Milieu besser zu machen und nicht nur die Diäten einzustreichen. Also ich versuche quasi nicht die Linken zu kopieren, sondern unser Milieu, unser gesamtes patriotisches Milieu, egal wo man sich jetzt weltanschaulich auch verortet, ob man jetzt Zollp Zollpaddler ist, ob man liberal-konservativ ist, ob man vielleicht sogar libertäre Flausen im Kopf hat, ob man einfach ein klassischer Nationalkonservativer ist, ob man einfach ein Eurokritiker ist, egal wo man weltanschaulich steht. Dieses Buch ist kein weltanschauliches Buch in dem Sinne, sondern es ist ein strategisches Buch. Und ähm, ja, und ich glaube eben, dass so viel zu tun ist, rein auf einem strukturellen Feld, also auf dem Feld der Professionalisierung auf allen Ebenen, Medienarbeit, ähm, Theoriearbeit, aber auch Praxisarbeit, dass man da eben durchaus auch mal zum Gegner schauen kann, wie hat der es gemacht, als er in ausweglosen Situationen stand, wie macht er es, wenn er heute in ausweglosen Situationen steht und wie wird es bei uns gehandhabt. So, Und ähm, das soll keine reine Boomer-Schelter sein, weil irgendwie jeder von uns ist mal ein situativer Boomer und findet irgendwas lustig oder irgendwas blöd und jeder von uns äh, haut vielleicht mal eine Floskel raus. Das, das, das ist alles nur. Ordnung. Aber das grundsätzliche politische Bewusstsein, das grundsätzliche Bewusstsein, wie funktioniert Politik heute unter den jetzigen Bedingungen, was ist möglich, was ist machbar, was ist auch erstrebenswert und was vielleicht nicht, das sind Fragen, an denen müssen wir schleunigst arbeiten, weil wir eben nicht viel Zeit haben. Also jetzt nicht so irgendwie Semurmäßig mäßig von wegen, dass die letzte Wahl danach ist, alles verloren ähm, von, so, von, von diesem Alarmismus halte ich deswegen nichts, weil ähm, was sagt man dann am nächsten Tag? Also wenn alles verloren ist, weil, weil zum Beispiel AfD aus irgendeinem Landesparlament fliegt, ja was ist dann danach, wenn alles verloren ist? Also so treibt man Leute nur in die Apathie. Ich versuche, und das ist vielleicht der letzte Aspekt zu diesem Buch jetzt als Werbeblock, ich versuche in diesem Buch aufzuzeigen, dass unsere Politik der kleinen Schritte, unsere Transformationspolitik sozusagen, die Verhältnisse in diesem Land ganz langsam, ganz behutsam, Stück für Stück zu verändern, dass das eben die Mitarbeit aller gutmeinenden Kräfte erfordert und dass das eben ähm, aber eben eben ein, einer Basisbedarf und diese Basis ist eben das bereits jetzt von mir mehrfach angesprochene äh, politische Bewusstsein und auch eine, eine realistische Lageanalyse. Also wo sind wir, wo stehen wir, wo können wir hin, wo können wir nicht hin. Ne? Und äh, die Koalition, äh, Koalitionsbildung mit CDU, CSU ist erstens derzeit weder anzustreben noch machbar. Äh, deswegen muss man vielleicht erstmal woanders ähm, seine Hausaufgaben erledigen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr lesenswert, ich glaube, für, für viele. Wie du ja gerade sagtest, nicht ideologisch, sondern strategisch. Um den Werbeblock an dieser Stelle quasi zu schließen, verweise ich noch kurz darauf, wer es kaufen will. Kann es aktuell vorbestellen bei Antaios. Das kostet es, ich glaube, 10 Euro einzeln und wenn man, wie immer, nur die drei Kaplaken kauft, dann 25 Euro. Richtig. Und... Ja gut, wenn du, wenn du sagst, quasi den Alarmismus, da hat man bei Semur, da hat man so das Problem, dass, was macht man am nächsten Tag? Da ja. könnte man ja den Blick zu den Grünen werfen. Erst was der Krieg, der uns alle auslöscht. Der Kalte Krieg, wenn er dann austreten würde, ist nicht geschehen. Dann war es Atomkraft, die uns ähm, verstrahlt und, und alle umbringt. Ist auch nicht geschehen. Ja, und jetzt ja. ist das Klima. Also, äh, da, da das geht schon. <lacht> Scheint ja auch immer wieder zu greifen. Man braucht halt immer nur den Ausweg für was Neues. Ja, da würde ich aber tatsächlich auch, also auch wenn es
0: unhöflich ist, würde ich dir da gerne widersprechen. Ähm, weil es ist immer ein Unterschied, wer Alarmismus betreibt. Die Grünen haben es geschafft, und auch da, da gehe ich übrigens auch mal im Kaplark ein bisschen drauf ein, also die Grünen haben als Partei, die sich irgendwo zwischen 10 und 50 Prozent bundesweit bewegt, haben sie es geschafft, über die Jahrzehnte hinweg die Gesamtgesellschaft zu beeinflussen. Eben nicht nur realpolitisch, parlamentspolitisch, sondern über ihr Vorfeld, über ihre verschiedenen Vereinigungen und Organisationen haben sie es geschafft, das Bewusstsein der Gesamtgesellschaft äh, zu beeinflussen, zu formen und auch die Zeittendenzen sozusagen zu verkörpern. Das ist eben rechts nicht zutreffend. Das heißt, die ähm, die Migrationsfrage zum Beispiel oder generell die Identitätsfrage von rechts ist für uns als politische Akteure im patriotischen Segment eine essentielle Frage. Aber es ist eben keine essentielle Frage für die Bevölkerungsmehrheit. Natürlich kann man jetzt sagen, dass in Frankreich zum Beispiel sich mehr damit beschäftigen, das stimmt. Aber dennoch ist Semmour eben bei knapp sieben Prozent gelandet mit dieser, mit dieser ähm, ähm, ja... Behauptung der Schicksalswahl, die letzte Chance, eben der Reconquête, letzte Chance als Franzose in Frankreich sich zu behaupten. Das heißt also, es ist ein Unterschied, ob ich etwas dramatisiere wie die Grünen und habe dabei aber die entscheidenden gesellschaftlichen Multiplikatoren auf meiner Seite, nämlich diese äh, ideologischen Staatsapparate, äh, sprich Kirche, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und vor allem natürlich die private wie die Staatspresse, oder bin ich eine Minderheitsgruppierung, äh, bin ich eine Minderheitsströmung, bin vielleicht sogar eine verfehmte Strömung wie die gesamtrechte Strömung. Von daher ist immer die Frage, wer betreibt Alarmismus, wem nimmt man es ab und wer hat auch die Macht, aus einem alten Alarmismus einen neuen zu machen. Wir haben diese Macht derzeit nicht, weil wir nicht in der Lage sind, ges gesamtgesellschaftliche Deutungshoheiten zu erzielen oder Deutungshoheiten zu implementieren, sondern wir sind die Verfemten. Und aus dieser Rolle des Verfemten heraus gibt es automatisch ein anderes Anforderungsprofil an unsere real- und metapolitische Arbeit, als das jemand tun kann, dessen Ideen hegemonial sind, also dessen Ideen tonangebend sind in der Gesellschaft.
1: Ja, gut, also sind wir quasi, haben wir uns einmal kurz im Kreis gedreht, kommen wieder bei Lenin raus, der ja dann doch irgendwie recht hatte, wenn er sagt: abstraktes Prinzip und konkrete Anwendung. Richtig. Hat mich überzeugt. Mhm. <lacht> also das darfst du darfst das nicht widersprechen. Das ist ja äh, gerade, das, das ist ja auch als Debattenkultur hier gedacht. Ähm, wie du ja auch vorher schon sagtest, ähm, und das finde ich auch eigentlich wichtig und sehe dann die und auch in der Verantwortung, dass wir eben den jungen Leuten ähm, Bildung an die Hand geben, ähm, auch politische und ideologische Bildung und äh, gerade auch äh, die Debatte eröffnen, weil natürlich äh, ja, Argumente sich eigentlich nicht besser herausarbeiten können als in der Debatte und äh, am Ende steht man dann sowieso irgendwo als äh, Direktkandidat oder als äh, am Wahlkampfstand oder im Freundeskreis dann Leuten gegenüber, die eben äh, das ja vorherrschende linke Weltbild in sich aufgesogen haben und dann muss man ja spätestens da debattieren. Also dann doch, dann doch lieber vorher auch mal quasi üben im sicheren Kreis <lacht> und es dann äh, rauslassen beziehungsweise äh, gerüstet zu sein dann für den äh, Kampf des alltäglichen Lebens. Na, das ist ja nun mal für viele ist, gerade gerade im Westen. Ähm, dann hätte ich noch eine letzte Frage, nämlich vor dem Hintergrund, du hast ja erzählt, in, in Brandenburg, da gibt es bereits dieses äh, Zentrum, was ja dann im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so eine Art Anlaufstelle, Austauschort ähm, und so weiter ist. Das kann ich mir jetzt gerade spezifisch auch in Nordrhein-Westfalen schwer vorstellen, dass sowas irgendwo an einem Ort, wo, wo es auch zu, gut zugänglich ist, äh, akzeptiert wäre oder überhaupt funktionieren würde. Ich glaube, das äh, kennt jeder, der schon mal für eine Parteiveranstaltung äh, angef äh, Örtlichkeiten angefragt hat. Und wenn es nur die Debatte über ein Rentenkonzept war, ja. muss ja noch nicht mal was äh, wirklich, äh, muss ja kein heißes Eisen sein, worüber man da spricht. Einfach nur allgemein, ja. dass man daherkommt, reicht ja schon. Ähm, und das ist ja auch ein Punkt, um nochmal auf dein erstes Buch zurückzukommen, was du im solidarischen Patriotismus am Ende ja quasi als Ausblick auch schreibst, diese Leuchtturmzentren im Osten, quasi Projektmodelle, Projektstädte, in denen diese Ideen angeführt werden, in der Hoffnung natürlich, dass sie eben, oder in der Zuversicht, dass sie funktionieren, dass sie Anklang finden und dann den Rest Deutschlands überzeugen. Da wäre jetzt noch meine Frage, siehst du da nicht auch die Gefahr, es gibt ja jetzt auch immer wieder Stimmen oder gab äh, als Meuthen noch in der Partei war auch eher dann die Stimmen, dass man Ost und West quasi auch die Partei trennen müsse, weil das weil das nicht verträglich sei, ähm, aus welchen Gründen auch immer man das da angeführt hat. Ja. Siehst du da die Gefahr, dass wenn man jetzt sagt, wir machen diese Modellprojekte im Osten, gerade im Bezug auf die Sozialpolitik, ist das nicht nochmal ein Faktor, der geeignet ist, um Ost und West noch weiter zu trennen? Oder glaubst du, dass das wirklich auch äh, Integrationsfunktion oder Vorbildfunktion haben kann, in dem Sinne, dass man sieht, der Osten, ja, wo ja viele Westler auch einfach noch das Vorurteil haben, na, die können ja sowieso nichts und wir müssen die alimentieren, dass man da dann quasi sieht, die können es ja irgendwie doch, die haben jetzt sind sie mal am, am Zug, vielleicht sollten wir uns mal ein Vorbild nehmen und wächst dadurch wieder näher zusammen. Also,
0: ich bin ganz klar ein Befürworter der These, mehr Osten im Westen wagen. Das, also dass man mehr versucht, von den Ostlandesverbänden als AfD, aber auch grundsätzlich vom patriotischen Milieu im Osten zu lernen als, als Westregionen. Aber das heißt absolut nicht, dass man irgendwas eins zu eins kopieren sollte oder dass man irgendwie glaubt, ähm, äh, man kann die Ostrealität auf die Westrealität eins zu eins übertragen. Ähm, na natürlich sind die Verhältnisse in, in weiten Teilen Westdeutschlands deutlich schwieriger politisch zu agieren, als es vielleicht in äh, Cottbus, ähm, äh, Chemnitz oder Schwerin so sein mag. Also klar, das sind unterschiedliche Welten, aber ich glaube nicht, dass es hier um Entzweiung geht, sondern im Gegenteil, ich glaube, ähm, es geht um, um, um positive Vorbildwirkung und Ausstrahlung. Ähm, natürlich kann vielleicht jetzt in, in, in Dortmund oder in Köln so ein Zentrum nicht entstehen, ähm, aber das äh, gibt es auch im Osten Städte, wo das nicht entstehen kann. Also wir hatten ein, ein, ein Hausprojekt in halle saale eine Universitätsstadt mit 250.000 Einwohnern. Ähm, das ging auch schief nach drei Jahren, muss man auch einfach mal so offen konstatieren, obwohl es der Osten ist. Aber es war eben äh, schlechte Platzierung direkt an der Uni es gab dort kein großes patriotisches, organisches Milieu, das dieses Haus mit Leben gefüllt hat, anders als beispielsweise eben Cottbus die Hausprojekte ähm, oder in Dresden die Hausprojekte. Ähm, so dass man eben sagen muss, ähm, es gibt immer die Notwendigkeit, auch hier wieder Leni natürlich, in der konkreten Lage konkret zu handeln. Und ich glaube, es gibt ja auch in Westdeutschland erste Versuche von Anlaufstellen, von diesen Sammelpunkten für die patriotische Gegenöffentlichkeit. Ähm, äh, Im Westerwald, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gibt es so einen Anlaufpunkt. Es gibt äh, es gibt natürlich auch die, die, die Chance und auch die Hoffnung. Dass sowas, ähm, ähm, wie es eben im Osten im, im Kleinen funktioniert, aber natürlich immer noch ausbaufähig ist, dass es sowas dann auch im Westen gibt. Und auch ganz NRW ist ja jetzt nicht äh, irgendwie ähm, der Großstadtmonoch. Also auch bei euch gibt es ja Ecken, die ruhiger sind, wo man vielleicht die Chance hat, Eigentum zu erwerben äh, als, als Gruppe von Abgeordneten, als, als Vorfeld, sodass es dann da vielleicht auch Anlauf auf Anlaufzentren gibt, die nicht jeden Tag ähm, überflutet werden von Antifa-Gewalt. Also ähm, hinzu kommt auch noch ähm, der Punkt, dass wir immer noch alle einen gesamtdeutschen Anspruch haben sollten. Also es hilft ja jetzt nichts um zu sagen, haha, bei uns im Osten schaut es besser aus als im Westen. Das hilft uns auch nichts, weil im Westen leben nun mal deutlich mehr Menschen als im Osten. Und wenn wir diese gesamte Bundesrepublik verändern wollen, dann brauchen wir natürlich ganz essentiell die, die, die Westbundesländer. Oder zumindest einige Westbundesländer, die eben auch ähm, gute politische Arbeit leisten. Von daher habe ich höchsten Respekt vor allen Leuten, die eben in NRW oder in Hessen oder sonst wo politisch aktiv sind, wo es eben so schwierig ist und bin auch der Meinung, dass dieses Standhalten zum jetzigen Zeitpunkt ähm, äh, ja, durchaus noch eine Perspektive hat. Ob man vielleicht in 20 Jahren dann sagen muss oder in 10 Jahren, heutzutage geht alles schneller. Dass man vielleicht dann in zehn Jahren sagen muss, na Mensch, baut euch lieber eine vernünftige Familie irgendwo im Osten auf, ähm, versucht dort irgendwie politisch zu wirken, gesellschaftlich zu wirken. Das kann natürlich sein. Also man muss die Lage eben immer neu fundieren und neu analysieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo es eben auch Millionen äh, patriotische Wähler in Westdeutschland gibt, ähm, sollte man auch aus Verantwortung denen gegenüber ähm, nicht, nicht, nicht voreilig die Flinte ins Korn äh, schmeißen. Die, 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 diese, die, was ich im, im solidarischen Patriotismus angesprochen habe, mit ähm, diesen Leuchtturmprojekten, ähm, die machen ja nur Sinn als Leuchttürme. Wenn es eben Leute gibt, die diese Leuchttürme sehen und äh, sozusagen das Signal empfangen oder die Botschaft empfangen, jetzt ein bisschen pathetisch gesprochen, und dann eben in ihrer Umgebung ähm, an einem, an etwas Ähnlichem werkeln, an etwas Ähnlichem äh, eine Aufbauarbeit äh, versuchen. Und ähm, ich glaube, wir wir, wir haben noch ähm, genug Idealisten und genug ähm, gute Leute in den verschiedenen auf den verschiedenen Positionen, ähm, die hier eine gute Arbeit leisten können, auch im Westen. Also von daher bin ich von diesen Ost-West-Spaltungsplänen nicht begeistert und halte sie auch mindestens äh, für verfrüht, ähm, aber in jedem Falle äh, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, äh,
1: für zu defetistisch. Ja, da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Auch was die Personalsituation angeht. Wir haben ja jetzt in NRW im nächsten, ziemlich genau in einem Monat Landtagswahl und ich bin ziemlich optimistisch, dass das ähm, ganz gut wird. Die Liste ist auch ähm, jünger geworden was natürlich kein, kein Selbstzweck sein muss, sondern immer auch mit neuen Ausrichtungen und Perspektiven zu tun hat, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle doch ziemlich gut durch, die, durch den See voller Themengebieten geschiffert. Und ich würde jetzt mal die, das Wort in die Runde geben. Wer jetzt eine Frage noch an Benedikt hat, kann das quasi gerne anmelden und dann würde ich das Mikrofon freischalten.
2: Ja, hallo. Ich äh, danke erstmal. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, also durch diese, durch diesen Podcast, hier hat sich deine oder meine Einstellung zu ja, dir und deinen Themen äh, wirklich sehr geändert. Ich ab, hatte nur äh, Kontakt mit dem Buch und habe das halt äh, zuerst sehr wirtschaftspolitisch äh, nur, be, nur analysiert und äh, ich bin bei weitem kein Libertärer, äh, aber das hat mir halt äh, schon erstmal so ein bisschen der ist und war jetzt nicht gerade der Beste, aber äh, ich muss wirklich sagen, auch wenn ich dich jetzt zu so reden gehört habe, ja, also äh, man, in vielen Sachen fällt mir immer wieder auf will man eigentlich dasselbe, man erkennt dieselben Probleme, hat aber einfach nur verschiedene Lösungsansätze, weil die einen sagen, ja, das ist mir zu viel Herumdoktern und äh, Managerismus und am Ende kommt doch eh nur das System raus, was wir heute haben und mit paar anderen Spielregeln und die anderen sagen, ja, man muss ja jetzt irgendwas tun und dann streitet man sich in Details. Ähm, deshalb finde ich auch das, was jetzt zum im Schluss äh, immer wieder äh, angesprochen wurde, ziemlich gut. Ähm, dieser Satz: Man sollte lieber einen konkreten ähm, ja, Regen. Ähm, aber was also meine konkrete Frage wäre jetzt: äh, Was denkst du jetzt? Also ich denke mal, du hast bestimmt viel Kritik aus äh, ja, aus dem Wirtschafts- oder Ökonomistenlager bekommen über dein Buch. Ähm, was hast du daraus äh, dann so daraus?
0: Ja, grüß dich erstmal. Ähm, danke für die Frage und danke für die Kritik. Ähm, ja, also man muss, man muss eben die, die, die Resonanz auf das Buch jetzt aus der eher wirtschaftsorientierten Ecke oder aus der liberalen Ecke, ähm, die kann man zwei teilen. Ich versuche das mal schematisch in aller Kürze darzustellen. Ähm, ein Teil der Kritik, äh, der ist an mir abgeprallt, weil er teilweise vulgär war, also im Sinne von beleidigend einfach, ja, du bist Bolschewist, du bist Sozialist. Also da würde sich quasi nicht mit den Inhalten auseinandergesetzt, sondern ein irgendwelche Strohmänner aufgebaut. Ähm, diese Kritik habe ich, ähm, ja, ignoriert. Ne? Äh, dann gab es aber natürlich auch eine Kritik äh, von, von, von äh, Leuten, die mir lange E-Mails geschrieben haben oder sich auch persönlich bei Veranstaltungen dann ähm, äh, zu mir gesellt haben und gesagt haben, pass mal auf, äh, ich habe da mal was vorzutragen. Und äh, die Kritik war dann oft tatsächlich ähm, sehr hilfreich. Also ähm, hilfreich in dem Sinne, dass man ähm, äh, Schwachstellen, die man vielleicht bei seinem eigenen Buch nicht wahrgenommen hat oder die vielleicht auch sein Umfeld nicht wahrgenommen hat, natürlich haben das ja auch Weggefährten von mir ähm, gelesen vorab, mit denen ich diskutiert habe über gewisse Dinge. Aber das sind natürlich Wegefährten, die so ähnlich denken wie ich. Ne? Deswegen kommt von denen andere Kritik, als jetzt eben die Kritik eines wirtschaftsliberalen beispielsweise aussieht. Und da war es dann äh, doch äh, hilfreich zu sehen zum Beispiel, dass es oftmals einfach auch um Begriffe geht. Also dass, ähm, dass, dass einfach ähm, sich Leute gestoßen haben an eine Art Begriffsverwendung. Ähm, dass man vielleicht einen Begriff anders verwendet hat, als, vielleicht, als er vielleicht jetzt in der ökonomischen äh, österreichischen Schule äh, äh, gehandhabt wird. Ähm, dass man dadurch auch Leute vom Kopf stößt, dass man Dinge sozusagen ähm, als, als kategorisch richtig oder als wahr auffasst, was andere Leute aber sagen, Moment, äh, du hast die Gegenposition nicht dargestellt. Ähm wo ich natürlich wieder sagen äh, muss und auch damals geantwortet habe, äh, de, de, dem damaligen äh, Gesprächspartner, ähm, dass es natürlich auch, dass dieses Buch natürlich auch ein politisches Interesse äh, vertritt. Das ist keine wissenschaftliche, akademische Arbeit, die Pro und Contra abwägt, sondern ich wollte mit diesem Buch natürlich auch Diskussionen anstoßen. Ich wollte natürlich auch polarisieren. Ich wollte auch eine klare, ja, Agenda klingt immer ein bisschen blöd, aber ich wollte auch eine, eine politische Stoßrichtung stärker machen, als sie bisher im Diskurs sozusagen stark war. Also ich räume das ein, dass es sozusagen ein kämpferisches äh, Ziel hatte, dieses Buch. Ähm, eine andere Kritik ist zum Beispiel ähm, inhaltlicher Natur, dass ich ähm, es versäumt habe, ähm, mich mit dem Zentralbank-System ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, eine andere Kritik war, die ich auch mir zu Herzen genommen hat und ähm, äh, was ich auch definitiv bearbeiten möchte in Zukunft, ist grundsätzlich die Frage nach dem ähm, Geld- und Finanzsystem. Ähm, also ähm, da hatten wir auch ein, 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 ja, ist es ein Wirtschaftsliberal, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall jemand, der sich, der sich sehr stark im, an. an an eher marktorientierten Denkern ähm, ent entlangzieht in seinem Denken. Ähm, der hat eben auch gesagt, ähm, mein Buch sei für ihn aus seiner Perspektive im luftleeren Raum weil ich eben nicht ähm, das Geldfundament anspreche oder die Frage auch ähm, äh, nicht anspreche ähm, nach, unserem, nach dem Wesen unseres Geldsystems. Also von daher würde ich sagen, ähm, ein Teil der Kritik ignoriere ich, das ist das Beleidigende, das ist dieses vulgär-liberale ähm, ähm, Getue, dass es eh alles nur Sozialismus und Kommunismus und Bolschewismus oder was auch immer sei. Und einen anderen Teil der Kritik, also den inhaltlichen, ähm, den prüfe ich natürlich. Dann, äh, wenn es Literaturempfehlungen gibt, lese ich die auch. Und dann schaue ich eben, ähm, wo liege ich vielleicht falsch, wo habe ich einen Standpunkt noch besser zu formulieren, wo habe ich vielleicht nach meiner Meinung nach auch nach der Lektüre recht. Also ja, ne? das sind so diese zwei idealtypischen Wege, die ich jetzt mal scheiden würde.
1: Ja, ich glaube, gerade ähm, das, was hinten raus nochmal angesprochen wurde, ist auch ein Wichtiger Punkt, den man sich immer mal wieder vergegenwärtigen muss, das, was mir auch öfter mal ja bekannt wird, beziehungsweise was mir dann auffällt, dass oft um gewisse Begriffe gestritten wird, beziehungsweise um Begriffsdeutungen in einer Art, dass man sich wirklich in seinen Graben reingräbt und diesen dann nicht mehr zu verlassen bereit ist. Anstatt konkret in der Sache zu streiten, wie, wie es ja gerade gesagt wurde, also man, man ist eigentlich für das Gleiche, aber dadurch, dass man Begriffe anders benutzt, denkt man, man will irgendwas anderes. Und ich glaube, das ist aber auch einfach nur eine Frage der, nicht der, der politischen Bildung, sondern im Endeffekt der Klarheit der Begriffe beziehungsweise der der festen Begriffsbestimmung. Also wenn sich dann irgendwann eine Begriffsbestimmung durchgesetzt hat, dann braucht man auch nicht mehr über die Begriffe diskutieren, sondern kann sich dann im Konkreten um die um die Sache kümmern.
0: Ja, äh, da würde ich ganz kurz nur ergänzen, was ganz Kleines. Und zwar, ich habe ja auch im solidarischen Patriotismus versucht, so eine Art FAQ äh, voranzustellen. Also zum Beispiel fand ich es lustig, dann, dass dann irgendwie auf Twitter irgendwelche Leute eben schreiben: Ja, du verwendest Kapitalismus und Marktwirtschaft als Synonym, haha. Und dabei habe ich halt eigentlich im ersten Kapitel gleich ähm, eine Gegenüberstellung, ähm, wo ich versuche, meinen Kapitalismusbegriff offenzulegen und wo ich versuche, meinen Marktwirtschaftsbegriff offenzulegen. Also daran hat man auch gesehen, dass nicht jeder, der das Buch oder das Konzept kritisiert hat, das Buch auch gelesen hat. Und, und auch da hier gibt es eben wieder die Scheidung. Es gibt Leute, die haben das wirklich ähm, mir dann irgendwie gescannt, ihre Bemerkungen gescannt, die sie geschrieben haben an die Seite von, vom Buch. Ich hoffe, es war im Regelfall mit Bleistift. Ähm, und andere haben dann eben einfach rausgepoltert, ja, du, 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 du Sozialist bist halt zu blöd, äh, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft zu definieren. Also deswegen immer ganz wichtig, ähm, äh, glaube ich, egal jetzt ob mein Buch oder auch in anderen Fällen, Ganz wichtig, immer erstmal mit dem Gegenüber verständigen über Begriffsdefinitionen, bevor man sich dann extrem in den Haaren liegt, äh, nur weil man irgendwie, keine
1: Ahnung, was ganz anderes darunter subsumiert. Ne? Genau. Ich danke dir, Benedikt, schon mal, dass du dir heute Abend so viel Zeit genommen hast, verschiedenste Themenbereiche. Wir sind ja dann doch irgendwie etwas vom solidarischen Patriotismus äh, abgeschweift in verschiedenste andere Bereiche, aber ich glaube, das gehört dann auch immer dazu, dass du dir die Zeit genommen hast, die mit uns, ja, um dann äh, eine <lacht> Referenz auf Schick zu machen, beackert hast. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja, vielen und, Dank für ähm, die Einladung Ja, ja ich würde sagen, wir machen es wie immer, du bekommst jetzt quasi auch mal die Gelegenheit des Schlusswortes, wo du noch mal Gedanken mitgeben kannst, offene Fragen wie auch immer, das steht ganz bei dir, das wird auch nicht zensiert.
0: Ja, oh, eine Botschaft an die Zuhörer ähm, <lacht> Also, auf jeden Fall danke, falls ihr diesen Podcast angehört habt ähm, Wenn ihr jung aktiv und patriotisch seid, unterstützt die junge Alternative, ähm, ich glaube ähm, die, solche Aktionen, wie hier das Basislager ähm, wäre nicht möglich ähm, äh, in einer Parteiformation wie der AfD, wenn es nicht die J.R. gäbe. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Leute nicht nur vom Seitenrand ähm, oder vom Spielfeldrand sozusagen Kommentare abgeben, sondern dass man sich auch engagiert, dass man hineingeht ins Getümmel, auch wenn das Getümmel manchmal unangenehm ist, das als in Anführungszeichen Aufforderung oder Empfehlung. Als zweites natürlich würde ich mich freuen, wenn mein Buch Die Partei und ihr Vorfeld gelesen wird. Auch hierzu, genauso wie beim solidarischen Patriotismus, ist natürlich konstruktive Kritik immer gern gesehen. Das ist ja auch erst, das ist jetzt auch kein Manifest für die Ewigkeit, sondern es ist einfach ein Strategieangebot, ein Strategieentwurf. Und das sind natürlich alle herzlich eingeladen, mitzudiskutieren und diesen Entwurf besser zu machen, konkreter zu machen und in ihrer jeweiligen Region, in der sie eben tätig sind, auch vielleicht sogar anwendbar zu machen. Ähm, also da würde ich mich auf jeden Fall freuen über Feedback. Über Feedback, das natürlich über bloße Beleidigung hinausgeht. Ähm, ja, und der dritte Aspekt ist eigentlich nur, ähm, dass wir alle, egal auf welchem Posten wir stehen und egal, was wir politisch tun, ähm, dass wir alle in diesen Zeiten jetzt ähm, nicht äh, irgendwie verzagen sollten. Wir sollten auch nicht ins Negative uns treiben lassen. Ähm, Politik ist kontingent, also sie ist ergebnisoffen und ähm, man sollte unser gesamtes Lager nicht abschreiben. In Krisenzeiten, und wir leben nun mal in Krisenzeiten, in Krisenzeiten gibt es immer auch die Chance, sozusagen positiv durchzubrechen. Wenn man von diesen Durchbrüchen jetzt nicht erwartet, dass es irgendwie ein kolossaler Triumphzug wird, sondern eben nur eine Politik der kleinen Schritte, mit kleinen Erfolgen, mit, mit Nazi, die man verwirklicht, mit Zielen, die man sich setzt, die eben auch realistisch umsetzbar sind. Ich glaube, dann ist für jeden, egal eben wo er politisch aktiv ist, noch viel zu holen. Und ja, wir haben eine gewisse Verantwortung die Verantwortung gegenüber den nach uns kommenden, wie auch denen, die vor uns da waren. Und äh, ja, von daher... Defetismus, äh, dafür haben wir später immer noch Zeit.
1: Ansonsten eigentlich nur noch schönen Abend an alle. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, dem ist auch im Endeffekt nichts mehr hinzuzufügen, äh, außer der Hinweis dann auch, das Basislager, falls es gefallen hat, gerne auf Telegram zu abonnieren, dem Kanal zu folgen oder auf ähm, was haben wir, Spotify, Apple Podcast, da sind wir eigentlich überall vertreten. Und da zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Benedikt, hier nochmal Herzlichen Dank für deine Teilnahme und dann äh, sieht und hört man sich bestimmt einmal Super, macht's gut. Ciao.
0: Das Basislager ist der Ausgangspunkt des Gipfelsturms. Der Ort, an dem man sich seine Ausrüstung zusammenpackt, zu dem man nach Kräftezehre in der Tat
1: zurückkehrt und wieder erstarkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles
2: Gute.